Daar zal vanavond net een collecte bij die dieren wees en dit zal gaan voor Bijbel verspreiden. Ons hulp kom van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Geliefdes, genade en vrede vir julle van hom wat is, wat was en wat kom en van die zeven geeste voor sy troon en van Jezus Christus die geloofwaardige getuie, die eerstgeborene wat uit die dood uit opgestaan het, die Heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons sing saam uit Psalm 47, 1 verse 1 en 4, Psalm sing tot Gods eer, weet dat hy regeer, hy het opgevaar, koning is hy daar, van die heidendom, vorst en volke kom, om sy volk te wees, Abrams God te wees, skuld en teeweer, is van u o Heer, sing dan jubelend bly, hoog verhewe is hy, verse 1 en 4, Psalm 47, 1. bid nou saam. O Heere, ons God, ons dankie dat u u Seen na hierdie wereld gestuur het om vir al ons sondes te betaal. Ons dank u dat u Seen Jezus Christus ook opgevaar het na die hemel en as koning aan u rechterhand regeer totdat die getal van u kerk vol geword het. Heere Jezus, ons dank u dat u ons voorspraak in die hemel is en te midde van al ons sonde by ons hemelse vader pleit dat u reeds vir ons sondes voluit betaal het. Ons dank u dat u ons gebede, ook hierdie een wat ons nou bid, voor ons vader dra om volgens sy wilde te verhoor. Ons dank u dat u regeer oor alle volke tale en nasies en dat u gaan kom met die wolke as rechter om ons onskuld dier die bloed te bevestig en alle goddeloos is in die poel van die vuur te gooi. 
Ons dank u, Heilige Geest, dat u ons leer wie Christus is en wat hij voor ons komt doen het. Dat u ons geloof geeft die die verkondiging van die woord en die aanhoord daarvan in ons innerlijk daardoor versterk. Dank u dat u eeuwig in ons woon en samen met ons bid, ons troos ook een dag van droefheid en ook altijd bij ons is. Drie enige God, aan u bring ons die eer en die lof en die aanbidding van ons harte van nou af tot in alle eeuwigheid. Amen. Uit skrifbereiming 6, 1, sing ons verse 1, 3 en 5, en dan lees ons daarna saam. Ek gaan dit nie vir jy voorhou nie, dit gaan oor die hemelvaart. Ons lees vanavond saam uit de handelinge 1, ons lees die eerste 11 verse saam. Lukas, die schrijver van die evangelie van Lukas, die schrijven ook onder andere hier aan een hooggeleerde man, om hem ook tot die geloof te brengen. Uiteindelijk het hy, like my, ook tot geloof gekomen. Mijn eerste boek die hoofdlees, het ek geschreven oor alles wat Jezus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van zijn hemelvaart. Voordat hij in die hemel opgeneem is, het hy dier die heilige geest bevele gegee aan die mannen, wat hij als apostels uitgekies het. Na sy dood, het hy aan hulle met baie onbetoosbare bewijzen ook getoon, dat hij lewe. In die loop van 40 dagen het hy by verskye geleentede aan hulle verskynen met hulle oor die dingen van die koninkryk van God gepraat. Terwijl hij keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moet nie van Jerusalem, Jerusalem al weggaan nie, maar blijf wacht op die gave wat die vader beloof het, soos jylle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar jylle sal binnen een paar dagen met die heilige geest gedoop word. Toe jylle een keer weer bij mekaar was, 
het hulle vir Jezus gesê, Heere, is dit nou die tyd dat u die koninkryk van Israel gaan oprug? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet wat die vader en sy eie mag bepaal het nie. En dan hierdie vers ook ons concentratievers, samentrekking, maar jylle sal kracht ontvang wanneer die heilige geest oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Jedea en in Samaria, en tot aan die uithoeken van die wereld. <coughs> Weet nie of jy al op die eerste en daar is nie? Ek my nie uithel om op nie. Nee, tel hem nie op nie. Ons gaan voort. Geliefd is die Heere Jezus het na sy opstanding vir 40 dagen lang sy verstrooide kerk gaan haal, by mekaar gemaakt, hulle geleer en by etelike ge- ge- geleentede aan hulle verskyn. Hulle moes sy oog en oorgetuies wees. Wanneer hy nie meer hier op aarde is nie, moes hulle oor omgetuig. Daarbij het hy vir hulle in die fijnste besonderhede die woord kom uitlee, so dat hulle sy verlossingswerk baie goed sou kon verstaan. En Jezus was bezig met die laaste afrondingswerk om hulle gereed te kry, voor hy dan naar die hemel toe sou opvaar. Hy het hulle met die evangelie van sy dood en kruis en opstanding afgerig, en nou is hy feitelijk gereed om te vertrek, Sy roeping hier op aarde is bijna, bijna voorbij. Daar is nog die laatste woorde, en dan gaan hy van hier die aarde af weg. Dan kan hy met sy koninklijke heerskapie in die hemel voortgaan aan die rechterhand van die vader. <coughs> nou, in die eerste plek moet ons besef, wat sy kerk hier op aarde rarig moet doen. Het sy disciples begryp waar oor Jezus hulle gedierende hierdie 40 dagen toe gerus het? Dit lyk amper vir my nie so nie. Want hulle steek vast by Jezus' werk. Heere, is het nou die tyd dat u weer die koninkryk van Israel gaan oprug? U hoor, hulle is bloot as toeskouwers. Jezus moet dit doen. Hulle staan op een afstand en kyk. Gaan u nou die koninkryk hier oprug? Of wat gaan u doen? En dan antwoord die Heere Jezus hulle vraag. Die vader weet hierdie dinge. Maar ek sê vir julle. Um, ek wil hier julle moet. Ek wil julle gebruik in my koninkryk. Julle gaan, en dit is wat hy ook daar sê. Julle gaan my getuies wees tot aan die eindhoeken van die aarde. Ek het jylle nie verniet hierdie 40 dagen toegerust nie. Ek het nie verniet aan jylle verskyn, dat jylle weet ek het opgestaan nie. En jylle moet weet, jylle leef nie vir jylle self nie, jylle staan in my diens. Die evangelie van my opstanding en lewe, kan nie maar net hier by jylle bly nie. Dit moet die wereld in. Die blije boodskap is nie gesloten nie en mag ook nie achter gesloten dieren gehou word nie. Dit mag ook nie 
geïsoleer en beperk wees, tot net een bepaalde groepie nie. Dit moet gehoor word, tot die uiteindes van die aarde. Daarom mag hulle hier die evangelie, nie onder een maatemmer, of op waterwijze ook al toemaak wie. Die licht moet gaan skyn, die evangelie moet uit, Jezus wil hee dat sy kerk moet vermeerder. Kan jy sien, geliefdes, die apostels vraag, wat gaan u doen? Jezus draait het om. Wat gaan jylle doen? Ons krijg dit by die apostels, die godsdienstbenadering van, wat ons baie keer vandag nog by baie lidmate krijg, is ook in die kerk, en dit is die van, u vir my godsdienst. Wat, Heere, kan ek by u kry? Wat kry ek uit die kerk? Ek kom sit baie keer passief, so God my moet bedien. Ek kom kerk toe om iets te ontvang. Heere, is dit nou die tyd wat u weer die koninkryk vir Israel gaan oprig? Jezus draai dit om. Hy het nie verniet syne verlossing toegerust nie. Hy sê vir hulle, maar jylle sal kracht ontvang, en jylle sal my getuies wees. Hy leer sy apostels, eerder die, eerder die benadering wat hy mens sal kry, van hoe die kerk behoort te wees. Nie na binnen gerig nie. Nie in my eie klein wereldkie, hier in die kerk nie maar uit na buitenkant toe, ons licht moet skyn, die evangelie moet uit, en dis wat Christus ons leer, ons leef vir u Heere, ons getuig van u Heere, ons kom nie om te ontvang nie, maar om te gee, te offer, om getuies te wees, martyres, dis diezelfde woord wat ook gebruik word vir martelare, as dit moet, sal ons so getuig, en sal ons beleid bereid wees om ook vir die Heere te lei. En dit wil Jezus sê, sy kerk moet doen, as hy hier vanaf weg gaan. Sy koninkrijkswerk moet hier op aarde voortgaan. Nou moet sy kerk hierdie evangelie gaan leef, en gaan verkondig, en gaan uitdra. Dit moet wees uit hulle dade, hulle optrede. Om mense te vertel van die Heere, is dit nie anderse werk nie. Dit is my en jou werk. En ek mag nie my verantwoordelikhede afskuif en sê, nou is ek klaar, of ek het my deel gedoen, iemand anders kan nou maar die evangelie uitdra nie. Dis eindelijk maar net by ongehoorzame mense waar een benadering is van, wat kan die kerk vir my doen, en wat kan ek van die kerk ontvang, waar Christus opdracht te gee, dien my gaan uit. Dit bring my by die tweede gedachte, en dit is, <coughs> hoe krijg ek dit recht om hierdie gewichtige opdracht uit te voer? Misschien nog sien jy nog vir my sê, maar doem nie, ek is, ek is introvert, ek kan nie eers met mense praat nie, ek is huisvrouw, ek kom nie in contact met mense nie, ek sit maar daar by die huis, pas my kinders of, of jy het sal dalk vir my sê, maar ek het nie so baie geld om mense te kan ondersteun nie, so dat hulle die evangelie kan uitdra nie. Ach, doem nie, dit is gevaarlik in ons land, om van huis tot huis die woord van God uit te dra. 
Maar het jy gehoor wat sê Jezus? Daarvoor het hy opvaar, gee hy hier die opdracht van sy kerk. En hier die opdracht moet ons gaan uitvoer. En as hy weerkom met die wolke, dan wil hy sien, is hier die opdracht uitgevoer. En is ons bezig met dit. Maar jylle sal kracht ontvang wanneer die heilige geest oor jylle kom. Jylle gaan het nie alleen doen nie. Ek gaan my geest vir jylle gee. Hy gaan saam met jylle. Daar, daar is die verskonings nie. Die heilige geest, wat in jylle woon, sal jylle aanvuur om vir my te leef. Is dit nie een wonderlijke troos nie? God vergesel ons op ons pad met die evangelie, dier sy geest wat in ons woon, wat ons vuurig vir hom laat leef en getuig. Natuurlijk sal ons hierdie taak nie in ons eie krachte ooit kan uitvoer nie. Heere, ek is swak, ek sal omensie, ek sal dit ons nooit kan doen nie. Maar jylle sal kracht ontvang wanneer die heilige geest oor jylle kom. Hoe klein, hoe swak, hoe gering, wanneer die geest op jou kom, dan sal jy dit doen. Want in die kracht van my geest, sal jylle nie ophou om die evangelie te leef en te vertel nie. En denk maar bijvoorbeeld ook aan die metamorfose, wat die disciples gehad het, toe hulle na die geest oor hulle uitgestort is. Hulle het nie geskroom om te lewe vir Christus nie, hulle het nie geskroom om te sterwe vir Christus nie. En sover ek kon vaststel, het al die disciples een of ander martel dood deurgegaan. Christus gee sy geest aan sy kerk, om hierdie taak aan te hou, uitvoer en nooit op te hou nie. En waar die heilige geest woon, daar lewe een kerk. En waar die evangelie uitgedra word, uitgeleef word, daar woon die Heere met sy geest onder sy kerk. Daar word die wereld met die woord van Christusse opstanding ook oorwin. En sal die getalle ingebring word in die kerk van die Heere. En dit is nie nodig om Noord-Korea toe te gaan en daar die evangelie te gaan verkondig of Irak toe nie. Ons kan dit aan opgeleide zendelinge gee. Ons kan hulle financieel ondersteun en vir hulle bid. Maar ek en jy kan een verskil hier rondom ons maak. In ons gesin. Ons kan begin by ons bierman. Ons kan praat met ons vriende. Ons kan begin daar waar ons werk. Blom daar waar die Heere jou geplaas het. Hoe jy leef, het een geweldige inpak. Iemand het gesê, ons moet die evangelie verkondig, en as dit moet, met woorde. Ons kan die evangelie verkondig, met ons optrede, met ons dade, met hoe ons dinge doen. Mense sien dit, want die geest woon in ons. En daarom het ons nie nodig om altyd die evangelie mondelings te verkondig nie maar ons kan die evangelie gaan leef. Hoe jy leef, het bedikwels groter betekenis, as om die evangelie te vertel. 
Je weet moes woorde weg maar voorbeelden strek of trek. Woorde weg maar voorbeelden trek. En dan wijst Jezus Christus nog iets anders er. En dit is in die derde plek, gaan kyk, gaan kyk ons na die hoofdpunt daar so. En wat er gesintheid, hy sê, laatste opdracht geer, dat ons dit moet uitvoer. Terwijl hulle nog so versla, kyk, hoe Jezus hiervoor hulle opvaar, daar in die wolke in, dan is daar onmiddellik engele by hulle, en hulle herinner hulle dadelijk aan hulle opdracht. En sê vir hulle, net soos hy gegaan het, so gaan hy weer kom, maar jylle, jylle moet gaan werk. Jylle kan nie eers een nawek afkryf voor hulle begin werk nie. Godse planne mag nie talm nie. Christus soek nie een droomende kerk, wat haar so so een kant sit en as het ware met mekaar die geks keer nie. Hoogstens, miskien ook die voete so bykie skuifel en met die lippe prevel die kerk van die Heere mag nie die pas markeer nie. Hy ver, ver, verwacht een strijdende leer met de visies wat die aarde gaan oorstroom en elke duimbreedte van hierdie lewe in sy dienst stel. Hy verlang mense wat nie sal terugduins vir die geringste teespoed en sommer handdoek ingooi as alles nie verloop volgens plan nie. Wanneer die apostels hierdie opdracht begin uitvoer, gooi hulle nie moed op nie. Selfs as daar geen geld is nie, selfs as hulle armoede moet deurbring. So verkondig Paulus bijvoorbeeld die evangelie, al sit hy in die tronk, sonder een cent, hy wacht om terechtgestel te word, daar verkondig hy, hy maak van verleentede, geleentede. As die een deur toe gaan, beklei hulle nie onder mekaar nie, maar hulle sien daar die geleentede onder die haaglikste omstandighede raak om die woord van God te be- uit te dra. Hoeveel keer word die apostels gestenig, gegeestel, verdood achtergelaat. Dis wat die geest mense laat doen. Dis hoe Christus ook meer en meer sy kerk toeris, dat hulle daad actief gaan doen en leef vir hom. En sy evangelie wees in hulle lewe. Maar baie van ons duins dikwels terug van hierdie opdracht by die eerste wenkie wat waai. Ek is nie toegerust nie, daar is nie geld nie, daar is nie gabes nie. Ach, ek bedank sommer. Misschien moet ons ons vanavond eerlijk afvra, ek self, myself ook. Weerstaan ek nie die werk van die geest nie? Behoort ons nie allemaal as verlost is dankbaar ons te kom aanbied en sê, Hier is ek, Heere, stuur my. En wat een wonderlijke boodskap het ek en jy nie om te lever nie. Om vir mense te, te, te gaan vertel nie. Ons gaan vertel van die opgestaande Heere, wat ons voorspraak is in die hemel. Wanneer ons in sonde kom na hom toe, en ons sondes belei, dan word het vergewe. Hy dra voor sy vader, ek het klaar vir hulle betaal. Is dit nie mooie goeie boodskap wat jy kan gaan vertel vir mense nie? Of dink maar, wanneer jy daar in jou hartseer en, en pijn en leiding bid, dan kom die Heere Jezus Christus en hy dra daar die gebed van jou voor sy vader. Sy vader, verhoor ook hier die gebed 
droog hierdie trane af. Wees na by hierdie man, vrou. Is dit nie een geweldige troos in die tyd waar in ons leven nie? Hierdie, ek en jy het hierdie, hierdie blije boodskap, hierdie ongelooflike boodskap wat ons kan uitbring na mense toe en uitleef na mense toe. As daar iemand is in hierdie wereld wat rechtig iets het om te sê, rechtig iets het om mense mee te bemoedig, is het ek en jy. Christus roep jou volheid in sy diens om die evangelie te gaan verkondig en te gaan leef onder mekaar. Hy het jou nodig in sy koninkryk. Ek en jy durf nie staak nie. Ons durf nie perspektief verloor nie. En ek is bevrees ons verloor so makkelijk perspektief. By die geringste dinge wat ons om ons hoor, die gedruis van oorloe en en een land waar korruptie soveel dinge plaasvind en moorde, dan verloor ons perspektief. Verouderlinge en die jakens en predikante word daar gebid, verleen hulle genade om getrouw in die dienst te volhaard en nooit eer te leerstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wereld te verslap nie. Nooit mag hier die evangelie dier predikante in die, hulle in die grond druk, dat hulle sê, wat, waarvoor leef ek, waarvoor verkondig ek die evangelie nie? Nee, dit moet altyd een blije boodskap wees, hoor hier die evangelie. Christus het jou verlos, hy is in die hemel, hy betaal vir jou sondes, hy pleit vir die vader, hy hoor jou gebede. Al het Christus reeds die duivel oorwin, moet ons weet, is ons nog in een strijd in hierdie lewe om doodgewikkel met een gekweeste Satan soos wat rondgaan soos een brillende leeuw en soek wie hy kan verslind. Die strijd om Godse koninkryk al het Christus oorwin, is nog nie verby nie. Ek en jy gaan nou een nieuwe fase in. Ons moet die evangelie aan alle mense uitdra. Daarom gee die Heere Jezus hier die sending opdracht van ons. Sy, sy genade hou nie op nie. Dit moet ons gaan oorvertel. Aan mense, Godse genade is ook vir jou bedoel. Hy wil hee, jy moet ook tot bekering kom. Daarom gee Jezus aan sy kerk ook hierdie opdracht. Hy gee nog tyd vir geloof, vir berouw, vir bekering, vir dankbaarheid voor hy kom, vir sy laaste oordele. Daarom met die Heere, in hierdie tyd, sal elkeen van ons, in hierdie tyd, met die evangelie moet leef, dit moet deel word van ons leven, dit moet deel word van ons optrede, dit moet deel word van ons denken, ons, 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 ons leven moet er draai, rondom hierdie evangelie. Soos Paulus gesê het, vir my is die lewe Christus. En ons kan het doen, want die geest ris ons toe. Hy geef ons sy geest, om die juiste te kan recht kry. Daar is nie meer tyd vir speelikies nie. En het kan alleen waar word, as die heilige geest in die kerk woon, in die kerk werk, wanneer hy met sy krachtige, vlammende dynamika ons kom raak in ons harte. Dan is Godse werk om my te verloos, vir jou te verloos, nie verniet nie.
En die geest woon dan onder ons. En als die geest dan onder ons woon, my vraag, waar vech jy in die oorlog? Of jy gee ook maar soos die saad, wat tussen daar die doorings geval het, soos wat het wees daar, moet op om te vech en te getuig en dier die geest te lewe. Jy voel, ach, ek wil nie warm wees nie, ek wil maar so half lauw wees, so half draad sit er en dies meer. Versichtig, die geest kan het nie hanteer nie. God kan het nie hanteer nie. Hy spoeg ons uit dan. Hy vraag mense wat actief gretig vir hom leef. En as Christus weerkom in die wolke, gaan hy vir my en vir jou as ons sou lewe, besig vind met die laaste opdracht van hom, voor hy weggegaan het. Dis die opdracht vir sy kerk. Sal hy my en jou kry terwyl ons sy getuies in die wereld is, terwyl ons met lewe en woorde vir mense vertel van hierdie blije boodskap. Sal ons gemeente die gereformeerde kerk, riet van lei, een lichtbaken wees, wat mense ook nader wink, om in die Heere te gloe, en saam ook die Heere te volg, en te sê, ek sien jy die in die Heere, ek wil saam met jou gaan, gaan dan, gaan dan uit, van hierdie kerk ook vanavond, en gaan dan, en leef die Heere, Leef daar die goeie boodskap uit, ook met jou optrede, by die werk, by die school, waar jy kom, waar jy gaan, in jou hevelik, teenoor mekaar, vooral hier in die kerk. Maar, as jy moet, sê dit ook, my God leef, hy het opgevaar, en daarom leef ek tot in alle eeuwigheid, wil jy saam met my ook lewe. Amen. Hemelse Vader, dankie vir die blije boodskap wat jy vir ons gee. Een blije boodskap wat ons kan uitdra na mense toe. Wat ons kan gaan leef voor mense. En dat ons begin by die klein kringiekie, daar by ons gesin, teender ons kinders. Dat hulle kan sien ons behoort aan jy. Dat mense ons goeie werke sal sien. En jy wat in die hemel is, sal verheerlik. Heere, dankie dat jy ons nie op ons eie stuur nie, maar jy gees saam met ons stuur en ons bereid maak om vir jy te leef en maar ook vir jy te sterf. Geer dat ons ook een gemeente sal wees, wat lichtdraars sal wees, lichtdraars van jy opstanding, van jy hemelvaart, van jy wonderlijke rol wat jy ook vervul in die hemel, door vir ons een voorspraak te wees, en ons gebede voor die Vader te bring. Heere, gee ons ook daar die vrijmoedigheid, dier die gees, om vir u te leef, vir u te getuig, in Jezus' naam. Amen. Nou, ons het nou nie insameling van liefdegaves nie, dit is by die dere net vir bybelverspreiding, en daarom sing ons ten slotte uit lied 428, verse 1, 2 en 4. Let op 4, 2, 8.
Loof Christus roem sy wonderdade, sy almacht, liefde en genade, hy het na die Vader opgevaar, maak daar vir ons een woonplek klaar, dat ons ook dierom op, op kan staan en dankbaar na die Vader gaan. Verse 1, 2 en 4, uh, lied 4, 2, 8. Vang nou die Seen van die Heere en gaan in vrede. Die genade van ons Heere Jezus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met julle allemaal.